0: Jens, hast du auch schon ein neues iPhone gekauft?
1: Nee, leider noch nicht. Dieses Jahr gibt es wohl kein neues für mich.
0: Okay, aber wenn du eins kaufen würdest, würdest du es bei
1: Alibaba holen? Ähm, ja, natürlich, oh. sicherlich. Warum? Weil es bei Alibaba so ziemlich jeden Scheiß gibt. Und, ach so, naja so, explicit tech. Naja, da gibt es jedenfalls sehr viele Dinge und auch iPhones und äh, in China steht man dann zusätzlich vor dem Problem, dass neun von zehn Apple Stores keine offiziellen Apple Stores sind, auch wenn das Design doch ähm, sehr darauf ähm, schließen lassen würde. Genau,
0: ähm, damit habt ihr eigentlich schon, wisst ihr eigentlich schon, worum es heute geht?
1: Um die neuen iPhones?
0: <lacht> Nein, das überlassen wir den tech Podcast. Ähm, genau, willkommen bei Folge 2 von Fan Ostwärts. Äh, heute soll es um Alibaba gehen, nicht den Räuber, sondern das Ding an der Börse in New York. Genau. Und äh, genau, der neue heiße Scheiß äh, jetzt auch nicht, nur, nicht mehr nur in China, sondern auch in Amerika. Und vorher wollten wir uns noch kurz bedanken.
1: Genau, bei ähm, MS Pro und 343 Max von Wir müssen reden, weil die uns in der letzten Folge mh, erwähnt haben gegen Ende. Es gab einen Werbeblock. Es gab einen Werbeblock, sagen wir es so, genau. Und ja, vielen Dank dafür, wir freuen uns immer, wenn irgendwie ihr neues Publikum für unseren Podcast gewinnt. Und nur um das nochmal klarzustellen, weil es da eben dann in, diesem, in dieser Folge von Wir müssen reden einige Unklarheiten gab, dass Ä äh, beziehungsweise das AE in unserem Namen fernostwärts steckt logischerweise in dem Wertsteil
0: und nicht im Fern ja.
1: <lacht> also wenn ihr quasi unseren Namen schreiben wollt dann dürft ihr den gerne groß schreiben und mit einem Ä äh. und wenn ihr aber unseren Twitter Handle oder unsere Website sucht dann immer klein und mit AE
0: genau einfach nur so nicht dass es irgendwelche Verwirrung ja. gibt aber noch ein anderes Dank geht auch raus an die Hörer von unserer Nullnummer und der ersten Episode weil wir bisher schon einiges in ziemlich coolem Feedback bekommen haben
1: Genau, da freuen wir uns immer, weil die Technik, also ich, es bisher noch nicht zum Laufen gekriegt hat, irgendwelche Analytics auf der Website laufen zu lassen. Und daher ist der einzige Kontakt mit dem Publikum eben gerade die Kommentare von euch. Und das ist dann einfach ganz nett, wenn da Feedback kommt.
0: Ja, genau. Echt toll. Irgendwie. Sei, es, sei es Kommentare auf der Seite, sei es irgendwelche Menschen auf Twitter oder so, das ist alles immer ziemlich cool. Und äh, bisher gab es recht viel Positives. Und ja, an der Tonqualität arbeiten wir. Und ähm, dieses Mal nehmen wir aber wieder so auf wie beim letzten Mal und haben uns äh, bei der Vorbereitung vor allem auf die Inhalte konzentriert
1: Ja, und zwar können wir damit dann ja auch gleich beginnen Eigentlich,
0: ja, genau äh, Ja, Alibaba Alibaba. Wer oder was ist das?
1: Ein Räuber aus einer... Ja, Alibaba ist ein chinesischer Konzern. <lacht> Konzern ist wahrscheinlich das richtige Wort in dem Fall. Ja. Ähm, wobei man, Konglomerat. Konglomerat, ja. Wobei man, ja, da, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, es ist eben nicht ein Unternehmen, das eine Sache herstellt, sondern es ist eben ein, sagen wir, Mutterkonzern von verschiedenen kleineren Firmen, die gewisse, vor allem im Internet, Dienstleistungen anbieten.
0: Und im Endeffekt... Man kann sich so vorstellen, wenn ihr irgendwas im Internet macht, äh, sei es Dropbox, sei es YouTube nutzen, sei es ähm, irgendwie Social Networking machen, sei es irgendwie Sachen einkaufen, sei es Sachen verkaufen, äh, das sind alles Sachen, die davon gibt es immer auch eine Version von Alibaba. Äh, das hört sich jetzt irgendwie erstmal sinnlos an, aber die Version von Alibaba gibt es dann halt nicht äh, im Westen, sondern vor allem in China, weil es für westliche Firmen ja dann doch etwas schwieriger ist, in China in den Markt reinzukommen weil da gibt es Hürden. Im Weg stehen.
1: Ja, das hat quasi auch Alibaba den Weg ein bisschen eröffnet, dann eben die Geschäftsmodelle von erfolgreichen westlichen Firmen in China für den chinesischen Markt zu übernehmen.
0: Genau, das haben sie bei ihrer Gründung ganz klar gesagt, aber darauf kommen wir nachher nochmal zu sprechen. Eigentlich Interessante, was, was macht Alibaba oder was ist das? Und wie wir eben schon gesagt haben, man muss sich halt vorstellen, dass es da ganz viele Sachen gibt, die man online machen kann. Und ich würde sagen, vielleicht so das Wichtigste ist Taobao.com. Also das wird jetzt auch ein bisschen bekannter im Westen so nach und nach. Ich habe neulich auf Twitter mit jemandem geredet, die das auch kannte. Und Taobao ist im Endeffekt wie Ebay. Also nur irgendwie ein bisschen ja. geiler, ehrlich gesagt. Also man, man kann halt irgendwie seinen ganzen gebrauchten Kram da theoretisch verkaufen. Was es aber faktisch irgendwie ist, ist, dass es so ganz viele kleine Läden gibt. Also man hat in China ganz viele kleine Hersteller, die irgendwelche Sachen verkaufen, wo man nicht so genau weiß, unter welchen Umständen die hergestellt werden und wo das alles herkommt. Aber man kriegt die Sachen halt auf Taubau für sehr wenig Geld.
1: Also fix
0: geliefert meistens.
1: direkt quasi vom Hersteller an den Kunden? Ja. Also ich glaube, ist Etsy nicht eigentlich so was ähnliches in den nee, USA? Nee,
0: das ist nicht direkt, also das ist das Ding, es sind nicht direkt so offiziell die Hersteller, es sind so kleine, also es ja, sind nicht die großen ja, Hersteller, ja, ja, das, das ist dann so, Timo. Ja. Also so große Marken, die können ihre Sachen da direkt verkaufen. Bei Timo. das ist dann quasi wirklich... Business äh, also, und Customer, yeah. das müssen wir gleich noch erklären. Und Taobao ist tatsächlich, theoretisch ist es Kunde zu Kunde, also ja. Privatpersonen. Das heißt, es, es sind dann so Läden, so Stores irgendwie, wie man sie auch bei Ebay hat, mit witzigen GIFs und blinkenden Dingen und tollen Beschreibungen. Aber es ist nicht so, es ist nicht so alles so hochoffiziell. Viel davon ist ein bisschen trashig. Und ich war da neulich auch schon irgendwie browsen und Dinge shoppen und werde jetzt wahrscheinlich Teil unserer Wohnung von, mit Sachen von Taobao ausrüsten. <lacht> Aber eigentlich ist es ziemlich cool. Also es, ist, irgendwie hat es, mehr, es hat ein bisschen mehr als Ebay, habe ich so das Gefühl, weil hm. du eine bessere Auswahl hast. Und einfach dadurch, dass du diese kleinen Läden hast, die quasi irgendwo zwischen Privatverkäufern und großen Konzernen liegen, die man halt in Europa nicht hat. Das ist, glaube ich, schon äh, ein großes Plus von Taobao, auch gerade hier in China. Hm. Ja.
1: ja, das ist der größte oder bekannteste oder wichtigste und coolste Aspekt von Alibaba.
0: Ja, oder vielleicht das, was einem am ehesten begegnet. Was,
1: Ja, ja. Weil wenn man sagt, Womit man am ehesten konfrontiert wird.
0: Ja, wenn man halt sagt, oder wenn man Leute fragt hier, ich brauche ein neues Fahrrad, ich brauche ein Wasserfilter, ich brauche irgendetwas, dann ähm, bekommt man meistens halt anfangs gesagt, ja, schau mal auf Taubau
1: Ja, das ist einfach die Anlaufstelle für so einen Quatsch. Also auch für so Alltagsgebrauchsgegenstände, wo man bei uns vielleicht dann doch eher noch mal kurz in der Innenstadt ins Kaufhaus gehen würde. Also da ist ähm, der Drang zum Online-Shopping hier schon sehr viel weiter verbreitet.
0: China ist Zukunft.
1: <lacht> Gut, ähm, wollen wir dann schon mal auf die Geschichte und die unterschiedlichen Geschäftsmodelle einsteigen? Von den vielleicht, noch, von Alibaba, oder? vielleicht noch ein
0: paar andere Sachen, also die ganze Sache mit dem B2B. B2, ja, das meine ich mit den
1: Geschäftsbereichen. Ah, okay,
0: ja. na Vielleicht erst noch nur kurz nach. Überblick, also genau, es gibt chinesisches YouTube, ist auch noch Alibaba. Also es gibt halt nicht nur Ebay, es gibt auch äh, so eine Art YouTube. Und es gibt zum Beispiel auch nochmal was ganz anderes, was auch mit äh, Geld verdienen und Dinge, zu, äh, Dinge kaufen zu tun hat. Das ist Alipay. Hört sich verdächtig nach Apple Pay an. Äh, ist aber, gibt's aber schon länger als Apple Pay. Und das ist quasi chinesisches PayPal Und das ist auch ziemlich allgegenwärtig. Also man kann damit tatsächlich an unendlich un vielen verschiedenen Orten bezahlen Und das ist auch... Ähm, Ziemlich ja. muss ziemlich praktisch sein. Mhm. Ich habe es jetzt selber noch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man da...
1: Als Ausländer ohne ja. chinesisches Bankkonto das nutzen kann, aber kann man ja mal ausprobieren
0: dann. Müssten, hätten wir jetzt eigentlich an dem Selbstversuch <lacht> vorher. Das ist ja, äh, ja, schlechte Recherche, Nils. Ja,
1: wir haben gerade einfach noch nicht die Einkaufsliste. Ja.
0: Die haben wir dann erst, wenn wir, wir aus dem yeah. Land zurückformulieren. Wenn ihr uns flattert, dann Sachen.
1: geben wir das dann mit, äh, ja, mit Alipay für Dinge auf Tauber aus. Sagen wir das mal so. Genau,
0: dann können wir unser neues Equipment neue, mit neue Alipay Mietros. auf ja, das, bezahlen. Das wäre doch toll. Und dann kriegt ihr die bessere, <lacht> bessere Tonqualität. Ja, genau, aber ja, du hast recht, wir sollten vielleicht erst mal erklären, wo Alibaba herkommt.
1: Ja, ähm, genau, da habe ich nämlich mal ein paar Fakten recherchiert. Recherchiert ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Ähm, Alibaba wurde 1999 gegründet und zwar von dem ähm, Herrn, der gerade auch noch durch die Presse geistert nach der IPO, dem Jack Ma. Der hat das 1999 wohl in seinem Wohnzimmer, also in seiner Einzimmerwohnung, gegründet, ähm, zusammen mit ein paar anderen, wohl ca. 17 anderen Menschen zusammen und das ist natürlich dann auch so eine Silicon Valley-hafte Startup-Geschichte irgendwie und Alibaba hat angefangen ähm, mit eben gleichnamiger Plattform alibaba.com 1999 und das ist eine B2B Plattform, also eine Business-to-Business -Business Plattform, wo äh, ein, eine Firma bei einer anderen Firma halt äh, große Mengen von Waren einkaufen kann. Ähm, eben der krasse Gegensatz zu dem C2C-Modell, was wir gerade hatten bei C2C, Taubau customer für Customer to Customer, also von Privatperson an Privatperson. Und ähm, es ging dann tatsächlich ähm, relativ äh, gut ähm, nach oben mit Alibaba, dadurch konnten sie dann ähm, nach ein paar ähm, Jahren ähm, Taubau aufkaufen. Worüber wir gerade geredet haben. Und ähm, dann. Ach, das wurden, haben sie aufgekauft? Das haben sie aufgekauft wohl, ja. Ah, okay. Also, es ist jetzt nicht. Ich meine, es sind ja eh alles nicht originelle Ideen, in Anführungszeichen, wenn sie eh äh, ja selber sagen, dass sie die Geschäftsmodelle aus dem Westen übernehmen. Aber ähm, das haben sie jetzt nicht selber gegründet wohl. Um, Alipay stammt aber von ihnen. Also, das haben hm. sie selber gegründet. Okay.
0: Dann auch recht flott, oder? Also schon irgendwie so Anfang der 2000er?
1: Ja, was? das müsste alles so vor circa zehn Jahren oder so gewesen sein. Und,
0: Wie alt ist Paypal?
1: Das ist eine gute Frage. Es hat Ebay ja auch irgendwann mal aufgekauft. Der Gründer schön. von Paypal macht ja auch so einen auf Philanthrop. Ähm, keine wir, Ahnung. Wir, wir auch schon nachgucken. relativ alt. Also, ich werde den Vergleich ja, spannend. Ja, können wir dann ja vielleicht noch in die Show-Notes rein. Ähm, gut. Genau. Also ähm, vor 15 Jahren gegründet und dann eben weit expandiert. Die ganze Firma, so wie Jack Ma, kommt aus Hangzhou. Das ist in der Nähe von Shanghai, also Ostküste China, im Süden, in der Mitte von China, sagen wir mal. Und ähm, da gab es jetzt auch ein paar Nachrichten, dass äh, er auch beteuert hat, dass er da wohnen bleibt und nicht dann mit seinem ganzen Geld, das er jetzt durch diesen Börsengang bekommt, ins Ausland zieht oder so. Also das ist wohl dann auch ein bisschen Lokalpatriotismus, der ja da noch mit reinspielt.
0: Genau, Hangzhou ist auch, es ähm, wird von Chinesen gesagt gerne, ist der Himmel auf Erden. Also mm. Man sagt irgendwie so, wie ist das, im Himmel gibt es das Paradies und auf Erden, ja, Erden gibt es, es Hangzhou. Ja. das gilt in China als eine der schönsten Städte. Ja,
1: also das ist so, so, das war doch diese typisch malerische Stadt mit so kleinen Kanälchen und so. Das genau, mit großen, so genau, dem großen See
0: und schönen Weiden und so. Es gibt sehr schöne Szenarien da. Was aber eben auch interessant ist, ist nochmal sich diese ganze Sache mit der Arbeitsethik anzuschauen, die bei Alibaba so ein bisschen drinsteckt. Und die auch immer so um, äh, hervorgehoben wird oder eben auch die ganze Idee, die mir hintersteht. Weil wir haben ja schon gesagt, sie haben so gesagt, ja, wir kopieren irgendwie von den Amerikanern. Das haben sie nicht ganz so gesagt. Sie haben eben gesagt, die Amerikaner sollten unser Vorbild sein. Und ich habe dann auch zum Beispiel ein Video mit Jack Ma gesehen, wo er dann so vor mehreren Leuten steht und spricht. Und da dann sagt, ja, die Amerikaner sind gut mit Hardware und so und das können sie... Wirklich, wirklich gut. Aber mit Software sind äh, chinesische Köpfe, da tippt er sich dann so an die Seite, sind chinesische Köpfe, äh, genauso gut wie die der Amerikaner, was ein Geschäftsmodell angeht. Und das mit dem Vorbild, das geht dann auch noch weiter, dass er sagt, dass man dass, dass man sich wirklich diese Arbeitsethik aus Amerika, oder eben gerade aus dem Silicon Valley, zum Vorbild nehmen sollte. Also dieses, äh, bei Alibaba heißt es dann, work to the drop. Also Arbeite bis zu, Arbeiten bis zu Umfallen, weil Ma dann eben auch sagt, naja, wenn wir nur so ein ähm, wenn wir nur so einen 9-to-5-Job machen, dann werden wir das mit denen niemals aufnehmen können. Mhm. Wir müssen halt echt alles reinstecken. Ferien sind nicht drin. Unsere gesamte Arbeit soll da rein, damit wir die Amerikaner oder eben die Leute aus dem Silicon Valley, ähm, damit die, die eben nicht mehr als Vorbild nehmen können, sondern damit wir auch Konkurrenz für sie sein können. Wir müssen sie eben auch als Rivalen begreifen. Das ist so ein bisschen... Das Ganze, was ja. dahinter steckt. Ich finde das ganz spannend, einfach diese Sache, dass er halt echt sagt, äh, weil das, das ist ja sowas, dieses sozusagen, die Werte oder diese Ethik, die es dort gibt, die ist gut und die sollten wir hier übernehmen. Also das ist mhm. ich so vom Prinzip ja halt ganz spannend. Ja,
1: überhaupt, dass da dann so ein Konkurrenzdenken entsteht, weil gerade machen sie sich ja halt eigentlich noch nicht sehr gegenseitig die Märkte streitig. Aber sie, sie wollen in Zukunft. Sie wollen halt wahrscheinlich irgendwie, ja. aber.
0: Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, warum wir überhaupt über Alibaba reden. Also,
1: Stimmt, das haben wir jetzt vergessen. Weil, Na, das äh, wissen ja alle, die äh, unsere gut informierten wenn <lacht> über die Tageszeitungen lesen.
0: <lacht> wenn man die englischsprachigen Tageszeitungen liest, muss man sagen. Also die Deutschen, die Deutsche Ja, die Deutschen haben es ja eigentlich auch, das kam jetzt auch ein bisschen. Also, ja. Genau, Alibaba ist nämlich an die Börse gegangen.
1: Und zwar am Freitag?
0: Genau, am Freitag, Freitag dem 19. September. 2014, ja.
1: <lacht> Für die Zukunft.
0: <lacht> genau. Äh, falls das irgendjemand in 50, 60 Jahren noch mal hört. Genau, Alibaba ist an die Börse gegangen und sind deswegen jetzt auch in Amerika ziemlich präsent und das war halt, also wenn man so ein bisschen, also zumindest meine Timeline, so meine englischsprachige Asien-Timeline war voll von Alibaba, also wochenlang, gerade jetzt direkt vor dem Börsengang, das war, sie, und auch die ganzen Wirtschaftsnachrichten, sie überschlugen sich alle vor Texten und so, oh Gott, dies passiert und dann ist doch das nach rausgekommen und vielleicht ist da noch irgendwie so, oh Gott, vielleicht gibt es noch irgendwelche Probleme bei Alibaba und sind wir doch nicht in sie investieren und wird es doch nichts mit dem Börsengang und wird das jetzt was und wird es gut gehen und so, es war total, es war ein unheimlicher Hype, obwohl es nur dieser eine Konzern war, der in die Börse gegangen ist. Aber es war halt auch nicht irgendein Börsengang, es war jetzt der größte Börsengang der Geschichte.
1: Ja. So. Also was die den Betrag des Geldes anbelangt. Genau,
0: der dann ja. dabei irgendwie rumgekommen ist. Das ist wohl schon, äh, naja, Finanzmärkte, das ist ja alles immer ja. viel heißer Luft. Etwas äh,
1: undurchschaubar. Ich
0: weiß nicht. Ja, genau, da haben wir halt auch keine Expertise was die Wirtschaftswissenschaften angeht, aber wir versuchen das mal alles so gut, wie es geht.
1: Irgendwie zu bündeln. Genau. Und wir machen auch gleich mit Zahlen weiter. Oh, yeah.
0: ähm, denn
1: äh, hier, ja, ganz toll trockene Fakten. Äh, Alibaba ist nämlich zurzeit schon die ähm, weltgrößte Internethandelsfirma, wie man das auch nennen will. Ähm, nämlich sehr viel größer als Amazon und Ebay und zwar mit ähm, 231 Millionen aktiven Kunden, also Kunden, die ich gehe davon aus, dass damit regelmäßige Käufe gemeint sind, 231 Millionen.
0: Wobei, ähm, das, die Zahlen variieren. Also es gibt auch ja, andere Zahlen, die sagen, sagen sie dann 280 Millionen. Ja,
1: ich denke mal, so als Spielraum ist es okay. Sagen wir, Einwohnerzahl der Vereinigten Staaten <lacht> plus minus 50 Millionen.
0: <lacht> okay. ähm,
1: jedenfalls hier habe ich jetzt stehen 231 Millionen Kunden und ähm, einem jährlichen ähm, Handelsvolumen von 11,3 Milliarden ähm, Käufen. Äh, Käufen, also äh, Transaktionen, Transaktion, ja. 11,3 Milliarden Transaktionen äh, mit einem Wert von 296 Milliarden US-Dollar ja, Ich will es immer ein bisschen betonen einfach äh, auch für mich selber, damit ich die richtigen, den richtigen Wert ausspreche Das sind
0: ähm, einfach gigantische Zahlen
1: Das sind einfach gigantische Zahlen drei, fast 300 Milliarden Dollar also ein bisschen weniger Milliarden Euro ja. und das ist schon ähm, ja, unglaublich viel Geld
0: und das ist halt, man muss sich auch vorstellen, also es gibt so Schätzungen, dass Alibaba quasi ungefähr 80 Prozent des chinesischen Internethandels dominiert. Und das ist einfach so, China ist halt einfach ein verdammt großes Land. Es gibt hier total viele Menschen. Chinesen shoppen unheimlich gerne online. Das heißt, das unheimlich viel Geld zu machen. Und da kann man halt unheimlich von profitieren. Der Witz ist, dass Alibaba ja selber nicht wie Amazon Dinge verkauft sondern sie bieten tatsächlich äh, vor allem diese Plattform an. Mhm. Oder eigentlich exklusiv, das ist das, was sie machen. Und trotzdem ist das halt so ein Riesending. Und das was halt viele mal sagen, was jetzt auch bei dem Börsengang immer wieder vorkommt, ist halt, dass Alibaba einfach so ein unglaubliches Wachstumspotenzial hat. Weil äh, China hat jetzt wie viele Einwohner?
1: Äh, ich glaube, es waren circa 1,3 Milliarden. Okay. Es waren mehr als eine Milliarde.
0: Okay, also sagen, sagen wir 1,2, 1,3 von denen haben, wenn ich mich jetzt nicht irre, ungefähr 600 Millionen Zugang zum Internet. Ja, vielleicht sogar ein bisschen, bisschen
1: weniger der als die Hälfte. Ja. Ich glaube, sowas war es. Ende 40 Prozent.
0: Ja, okay. Ich meine, ich, mein, ich habe die Zahl 600 Millionen gelesen. Okay,
1: ja, das würde hinkommen.
0: Und von denen, ist, von denen sind halt fast 300 Millionen Nutzer bei Alibaba. Das heißt, momentan kauft die Hälfte der, Chine die Hälfte der chinesischen Internetnutzer bei Alibaba irgendwie ein, in irgendeiner Form. Und was man natürlich auch sehen muss, ist, dass die Sache mit dem Internetzugang, die wird ja in China noch weiter ausgebaut. Wir sind ja jetzt hier nicht in einem Land, das irgendwie komplett mit ähm, total Highspeed-Internet in jeder Region versorgt ist, sondern China ist ja immer noch ein Schwellenland.
1: Ja, und da ruht natürlich dann auch... Ähm eine große Hoffnung wahrscheinlich auch jetzt von den Käufern oder generell von der Konzeption ähm, der Alibaba-Chefetage, dass eben ähm, in den nächsten Jahren noch viel mehr Chinesen ähm, Zugang zum Internet bekommen werden und dadurch auch zu potenziellen Kunden werden.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Idee. Man hofft halt, dass Alibaba weiter wächst und dass man dadurch so ein bisschen von dem chinesischen Markt profitieren kann, indem man halt sonst sehr schwer nur reinkommt wegen der ganzen äh, Regulationen und so und dieser ganzen schwierigen Gesetze, die es gibt. Und, äh, naja, und natürlich der Internetzensur. Ja. Wegen der wir nicht auf Facebook oder Twitter können hier. Ja. Genau.
1: Und bisher ähm, funktioniert es auch echt gut für Alibaba. Ist, ähm, hier nochmal tolle Zahlen. Ähm, 2014 ähm, ging äh, die Zahl der Nutzer wohl bereits um ein Fünftel nach oben. Also äh, inzwischen wohl eben diese 280 Millionen Nutzer circa. Und das, äh, da gab es eben Wachstum von einem Fünftel allein dieses Jahr. Also die. Kurve, die Prognose, die man stellen könnte, wäre wohl auch ganz optimistisch, wenn man da jetzt von ausgeht, dass es irgendwie so weitergeht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es jetzt so genau der Zeitpunkt des hohen Wachstums, in dem Alibaba jetzt drin ist. Und momentan gibt es halt noch mm. Potenzial. Die Frage ist halt, wie weit, äh, wie weit das irgendwie geht und wie schnell auch dieser ganze Internetausbau funktioniert, wie lange da, mehr, wie lange da noch mehr Leute dazukommen. Aber das war genug mit Zahlen. Und äh, es gibt nämlich ein Thema, über das man natürlich immer reden muss, wenn man über China redet, an dem man nicht vorbeikommt. Und das Thema ist Politik. Und das ist leider auch so, wenn man über die Wirtschaft redet, denn wir leben ja in oder wir leben gerade hier in einem wir befinden uns in. wir uns ja gerade in einem Staat, der von einer kommunistischen Partei äh, regiert wird. Und die üben auch eine gewisse leichte Kontrolle über die, die chinesische Wirtschaft aus. Das heißt, im Endeffekt, alles, was auch in der Wirtschaft passiert, ist davon berührt, ist von der chinesischen Regierung berührt. Oder,
1: ja, ja, ist es das
0: wirklich? Ist, das ist die Frage.
1: Ja. Ja, da, ja die Frage ist halt immer, natürlich, äh, hat die Regierung nicht unbedingt immer ihre Hand mit dem Spiel, aber, äh, sagen wir mal, sie schwebt quasi drüber. Also, wenn die Regierung irgendwas machen will, dann kann sie das halt machen. Und ähm, das ist eben äh, immer hier noch so ein bisschen, na, wie soll man das beschreiben? Ähm, das immer ein noch ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, ja. weil die freie Marktwirtschaft eben eigentlich da ist. Aber wenn es halt aus politischen, ähm, wenn die politischen Motive da wären, dann eben ähm, Alibaba Steine in den Weg zu legen, dann würde die Regierung das eben halt auch machen. Und da ist dann natürlich... Ähm, die Firmen haben dann da eben natürlich nicht das Potenzial, sich dagegen irgendwie zu wehrzusetzen. zu setzen. Ja,
0: genau. Also der, genau, das sind die Sachen theoretisch freie Marktwirtschaft. Das hört sich so zynisch an, wenn man über China redet. Aber es ist halt tatsächlich so. Nur es gibt wirklich, es gibt Gesetze gegen Korruption und es gibt Gesetze gegen ähm, Monopol, Monopolbildung und gegen äh, Preisabsprachen und sowas. Also der Witz ist halt, dass diese Gesetze selektiv angewandt werden, so könnte man sagen. Also ähm, ich habe neulich noch äh, einen Text gelesen, in dem es um die, äh, ich glaube es war die Behörde, die für Antimonopolermittlungen zuständig ist und sowas und die sind wohl chronisch unterbesetzt und haben einfach nicht genug Leute. Das heißt, sie können immer nur bestimmte Fälle aufnehmen bestimmte Fälle behandeln und äh, naja, das kann natürlich die, die Auswahl dieser Fälle ist natürlich auch dann durchaus oft von politischem Willen gesteuert, mhm. je nachdem wird diese Behörde gerade kontrolliert. Und Gerade unter diesen Korruptions- Monopoluntersuchungen leiden gerade einige westliche Unternehmen hier ganz massiv.
1: Ja, also es waren noch irgendwelche Autobauer dabei, ich weiß gerade leider nicht mehr genau welche Marken, aber ähm, da, da ist schon was in Bewegung und da, daran sieht man dann eben auch, dass äh, wenn solche Unternehmen, das sind ja dann keine neuen Zustände, das, sondern, das, sondern das sind Zustände, die eben, bereits seit Jahren zu bestehen, ja. ähm, gewisse Handelsbeziehungen von irgendwelchen ausländischen Unternehmen mit chinesischen Unternehmen und die chinesische Regierung hat sich aber erst dann dieses Jahr entschieden, da irgendwie einzuschreiten und da ähm, irgendwelche äh, Strafzahlungen zu verhängen ja. und äh, das zeigt eigentlich ganz gut eben ähm, die Willkürlichkeit, der man sich da dann ausgesetzt
0: ja, genau. Ähm,
1: fühlen sein kann, zu viel passieren Oder der man
0: der man, der, die, diese Willkür, diese Willkür, der man halt eigentlich immer ausgesetzt ist, wenn man ja. chinesischen Marktgeschäfte macht. Das ist halt ein ganz typisches Muster, das ist nicht nur in der Wirtschaft so, das zieht sich irgendwie so auch durch viele andere Gesetze, also viele Gesetze in China, das ist Hand interessant, die Hand des Gesetzes in China müsste man auch mal irgendwie ein bisschen diskutieren in einem längeren Podcast. Ja, ja. Aber es ist so ein Ding, es gibt viele Gesetze und Regelungen, aber Gesetze werden gerne ignoriert. Also es fängt damit an, dass man nicht auf der falschen Straßenseite laufen soll, nicht auf der falschen Straßenseite fahren soll, dass man bei roten Ampeln stehen bleiben soll. Das fängt im Kleinen an. Aber es zieht sich halt auch ins Große so ein bisschen rein, also dass viele Gesetze und Regelungen ignoriert werden ähm, und durchgehend ignoriert werden von unheimlich vielen Leuten und das ist so ein bisschen, wird so still akzeptiert und toleriert, aber wenn man dann eben ins Fadenkreuz kriegt, ins politische Fadenkreuz, dann können, kann das eben alles herangezogen werden, um einen, um einen irgendwie einen Strick daraus zu drehen. Und das passiert jetzt eben gerade in einigen westlichen Firmen und Alibaba ist davon eben verschont geblieben bisher. Sie haben sogar zum Börsengang, <lacht> sie haben zum Börsengang eine Glückwunschkarte von der chinesischen Regierung gekriegt. Das ist so ein schönes, schönes rotes Ding mit okay. gelber Schrift drauf <lacht> und irgendwie äh, ja Gratulation. Und das heißt, da sind die eigentlich, die sind so ganz dicke. Aber äh, trotzdem gleichzeitig dominiert halt Alibaba irgendwie oder hat 80% des chinesischen Internethandels in seiner Hand. Und dann so, ja, äh, Monopol-Dinge ja. und Weiß nicht Und kaufen jetzt ja auch weiter noch fröhlich um sich. Das ist so ganz spannend. Ja. Aber das heißt, so die Frage, wird hier Alibaba von der chinesischen Regierung kontrolliert, ist.
1: mit Nein zu beantworten. Ja. So, soweit man das weiß.
0: Soweit, ja. es, soweit es möglich ist, wenn ja. man im, im Markt, also wenn man auf dem chinesischen Markt agiert, würde ich sagen. Du, in einer gewissen Kontrolle oder einem gewissen Druck kannst du dich halt nicht entziehen. Ja. Also es ist Schön
1: irgendwie. gesagt. Gut, dann wollen wir jetzt direkt zu der IPO
0: einsteigen. IPO heißt was?
1: IPO heißt, ähm, jetzt hast du mich gerade auf Guard erwischt. <lacht> ähm, in jetzt hast eine Vokale nicht. Gehört. Initial, Initial, das war's. Das I. Initial Public Offering, also ähm, erste öffentliche Beat-Situation, wie auch immer.
0: Erstes öffentliches Angebot.
1: Ähm, ja, schön, schöner als meine Version. Ähm, also im Grunde genommen einfach ein Börsengang. Und ähm, Alibaba plant das wohl schon länger und äh, Fun Fact gleich voraus, sie wollten wohl schon 2013 an die Börse gehen und zwar in Hongkong, was sich auch anbietet, wegen, einfach mal wegen der geografischen Nähe.
0: Und weil Hongkong hat im Gegensatz zu China eine liberale Marktwirtschaft.
1: Ja, wo auch eben viele Westler mit viel Geld dann da sind, die ihnen schön viel Geld geben. <lacht> ja. Und äh, das hat aber nicht funktioniert, weil die Hongkonger Börsenaussicht ähm, das nicht zuließ wegen ihrer Unternehmensstruktur. Und zwar ist das bei Alibaba so, dass ähm, ähm, die, die Kontrolle über die Firma ist sehr stark in der Hand äh, des Vorsitzenden ähm, Jack Ma und ein paar und einem, einem kleinen Personenkreis um ihn herum. 27 Leute insgesamt. 27. Ja, ja.
0: sowas habe ich gelesen.
1: Ähm, um ihn herum besteht. Also, und zwar auch jetzt ähm, mit dem Börsengang äh, liegt dann die Kontrolle über das Unternehmen eben weiterhin dann nicht bei den Aktionären, sondern eben die Grundsatzentscheidung wird weiterhin diese, wie soll man das nennen, Firmenspitze treffen, ja, genau. die halt fest installiert ist. Und, ähm
0: genau, das ist halt, man muss eben, wenn man irgendwo in die Börse gehen möchte, das ist natürlich unheimlich viel Papierkram, da muss man wohl irgendwie größere, längere ähm, äh, Papierzeug abgeben, wo man drin beschreibt, wie die Managementstruktur des Unternehmens eben aussehen soll und man muss das ganze Unternehmen beschreiben, damit die Börsenaufsicht sich eben ein Bild davon machen kann. Und in diesem Papier stand eben schwarz auf weiß drin, dass diese 26 Leute quasi die Mehrheit des Vorstands nominieren können. Egal, ganz unabhängig davon, wie viele Anteile sie in der Firma haben. Das heißt, selbst wenn diese 26 Leute all ihre Aktien, all ihre Anteile in der Firma verkaufen sollten, äh, könnten sie immer noch den Vorstand komplett, also die, oder die Mehrheit des Vorstands nominieren. Also wenn sie als Gruppe geschlossen sind, ähm, haben sie die Kontrolle über die Firma. Und hat Hongkong gesagt, nö, da wollen wir mal Geld nicht, das ist uns egal, das machen wir nicht, das ist nicht fair, das ist äh, nicht fair den Aktionären gegenüber. Und,
1: <lacht> und genau das hat New York nicht gesagt.
0: Und New York hat sich, hey, Geld, China.
1: Ja, und deswegen ähm, konnte dann Alibaba am 7. Mai diesen Jahres äh, den Börsengang ankündigen in den USA. Ursprünglich war das ähm, für den 8.8. geplant, weil 8. eine Glückszahl
0: ist. Yeah. Willst du kurz erklären, warum? Ich bin mir auch nicht sicher, ob es stimmt. Also ich habe halt gelesen, dass es, weil es liegt, dass es daran liegt, dass sich das Wort für acht auf Chinesisch also ba ähm, auf das Wort äh, fa äh, reimt und fa zai heißt reich werden. Das heißt also, dieses fa wird immer mit äh, reich werden assoziiert. Das heißt acht ist quasi ein Symbol für viel und Geld Urstand und, und, und genau. alles toll. Was vielleicht noch wichtig ist, ähm, das heißt Börsengang in den USA, ah, aber warum kein Börsengang in China? Das ist ja eigentlich ganz interessant. Also, also es gibt ja... Das, das stimmt. Es gibt ja, es gibt ja durchaus Börsen. Es gibt ja durchaus Börsen in China. Das ist ja so nicht... Also, in Shenzhen gibt es, glaube ich, einen Stock Exchange und in Shanghai gibt es auch einen Stock Exchange. Aber da sind wohl die Regelungen... Das ist halt diese ganze Sache, wie wir mit der, mit der chinesischen Wirtschaft von der WM geredet haben. Dass man da immer... Dass man immer so ein bisschen das Risiko, das Risiko eingeht, dass irgendwie eigentlich die chinesische Regierung da reingrätscht. Und es gibt wohl auch irgendwie Regelungen, also die chinesische Regierung lässt diese Börsen wohl nicht komplett ähm, komplett frei interagieren. Also es gibt da irgendwelche Caps dafür, dafür, wie viel Profite man machen kann und für wie viel Geld man Aktien verkaufen kann. Das ist wohl alles sehr, sehr unschön für die Unternehmen. Mhm. Und genau, deswegen deswegen wollte halt Alibaba auf keinen Fall nach China ja, mir, fällt da gerade, mir fällt gerade noch äh, ein Funfact ein. Das hatte ich noch nicht getwittert, glaube ich, oder auf Facebook. Ähm, die Andersrum gibt es auch chinesische Unternehmen, die halt in Deutschland listen wollen, also in die Börse wollen. Also chinesische Unternehmen, die jetzt zum Beispiel in die deutsche Börse wollen. Und die deutsche Börse äh, vermeidet jetzt schon seit längerem chinesische Unternehmen. <lacht> Und da gab es halt, halt die letzte Geschichte, die da kam, war halt ganz witzig, weil das war so, es ähm, ist ein Schuhhersteller gewesen, die haben dann so gesagt, ja, ähm, und irgendwie sind unsere gesamten Geldreserven in China verschwunden. Und wir haben auch ähm, irgendwie, ich glaube, die Formulierung war: We lost track of some äh, top executives. Ja. Also, wir haben einige unserer Top-Manager aus den Augen verloren. <lacht> das ist halt so. Und so, unser Geld ist weg, unsere Manager sind uns weggelaufen.
1: Naja, also, das war dann ähm, keine äh, erfolgreiche Zusammenarbeit. Oder zumindest nur eine ähm, teilweise für die eine Seite erfolgreiche Zusammenarbeit. <lacht>
0: genau aber wir sollen Rand ich fand das sehr ich musste sehr lachen das war auch sehr schön weil das war ein Text bei, ich glaube bei Reuters oder Bloomberg hier diese mhm. trockenen Wirtschaftsnachrichten immer und dann kann man das ist äh, sehr schön genau aber eigentlich äh, reden wir über Alibaba weil die sind ja auch ein chinesisches Unternehmen das nach äh, in den Westen quasi geht um dort äh, an die Börse zu gehen und Geld zu kriegen aber mit denen lief es halt einfach viel besser und, Sie, obwohl sie es halt erst im Mai angekündigt haben, dass sie in New York an die Börse gehen, wissen, also wissen sie es natürlich schon länger. Das ist alles schon länger geplant. Und ähm, naja, was macht man, wenn man so als äh, Unternehmen in die Börse geht und sich quasi bindet äh, fürs Leben? Äh, <lacht> Ein <lacht> wenn man feiert vor eine Junggesellenparty, gibt noch mal richtig viel Geld aus.
1: Genau, und das äh, haben sie auch wirklich... Äh das war eine ziemlich fette Party, wenn man bei der Metapher bleiben will. Ähm, nämlich hat dann ähm, Alibaba im Verlaufe der letzten Monate noch einige Dinge eingekauft und zwar ähm, einige sehr große Dinge. Nämlich zum einen ein Online-Portal für hochpreisige Möbel, eine Online-Lernplattform, also E-Learning, eine Filmproduktionsfirma, eine Reiseagentur, also keine, äh, keinen Shop, sondern logischerweise eine Website, wo man Flüge buchen kann und Reisen buchen. Eine Messenger-App, äh, Department-Stores, diesmal dann wirklich, also Department-Stores impliziert ja bereits, dass es ein Gebäude ist, wo man reingehen kann und nicht im Internet.
0: Also durch massive Dinger, ich habe ein Bild gesehen, so total also, so mäßig, genau, ja. irgendwie So mall ähm, äh,
1: Ein Carsharing-Unternehmen und das vorhin schon erwähnte chinesische YouTube, äh, Yoku.
0: Yoku Tudo. Also sind ja, beide ja, inzwischen
1: ist das ja so eine Kooperation, Ja, genau. also der wirklich das YouTube für den chinesischen Markt, genau. also jetzt nicht Vimeo, sondern wirklich YouTube, ja. um das mal klarzustellen. <lacht> 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 da, wo die
0: GEMA Sachen sperrt.
1: Ja, und äh, zwei Logistikunternehmen, ähm, was ja auch ganz interessant ist, weil das dann ja mit ihrem Hauptgeschäftszweig, nämlich dem Versand von Waren, dann ja auch zusammenhängt. Ist plausibel. Ja. ja Und äh, dann äh, ein Webbrowser, ein äh, Navigationshersteller und ein Spieleentwickler und äh, last und äh, überhaupt nicht least einen Fußballverein, <lacht> nämlich die äh, Guangzhou Evergrande. Genau. Und äh, das ist so der Fußballverein Chinas. Also China ist jetzt ja fußballtechnisch nicht sehr gut aufgestellt. Deswegen sieht man äh, von denen auch bei den WM's meistens nichts. Aber äh, die dieser Fußballverein aus Guangzhou, also ähm, im Süden Chinas äh, bei Hongkong, äh, das ist wohl der Fußballverein äh, Chinas. Also zu vergleichen wahrscheinlich mit Bayern. Einfach Geld und gute Spieler und... Ähm, ja, so von, der erfolgreichste Verein des Landes. Natürlich vor allem,
0: gell, denke ich mal, sie haben wohl irgendwie, es gibt wohl so FIFA World Cups für ähm, die Vereine und da mm. haben sie wohl irgendwie den höchsten Rang belegt, den jemals sein chinesisch, chinesischer Verein belegt hat oder sowas. Und mm. auch irgendwelche Asien-Turniere haben sie wohl äh, tatsächlich sogar gewonnen, auch als erster chinesischer Verein, also mit diesen ganzen Rekorde und so. genau die Geschichte dahinter ist auch ganz witzig, äh, dass quasi... Diesen Fußballverein hat Alibaba wohl gekauft, nachdem der Gründer Jack Ma und der Besitzer von die, oder der Manager von diesem Fußballverein zusammen ein Trinken waren. Das ist, so die, das ist so die Atmosphäre, in der hier viele Geschäfte gemacht und abgeschlossen werden. Man setzt sich hin, und trinkt große Mengen einer sehr durchsichtigen, sehr alkoholhaltigen Flüssigkeit namens Baigio. Es geht so wir reden hier so über 40, 50 Prozent Alkoholgehalt und dann redet man über große Summen Geld und was man damit machen will.
1: Und dann ja. beschließt man das auch noch in der Nacht. <lacht> genau.
0: Dann überlegt man sich, hm, Fußballverein klingt nach einer guten Idee. Könnte man, könnte man doch auch mal machen. Online-Unternehmen?
1: <lacht> ja, also das ist ja das nur so als Ausflug. Das ist einfach chinesische Geschäftspraktik, dass ähm, Verträge eben gern beim nach dem Abendessen bei sehr viel Alkohol unterschrieben werden. Mhm. Und äh, mit sehr viel Alkohol ist auch wirklich sehr viel Alkohol gemeint. Also wirklich in nicht mehr feierlichen Mengen.
0: Ja, genau. Und hat einfach wirklich dieses... Gerade dieser Beide oder gibt es ziemlich äh, fieses Zeug. Also man kriegt halt so Flaschen, also weiß ich nicht, 300, 400 Milliliter Flaschen für einen Euro vielleicht, wenn es hochkommt. eher <lacht> so also 50 Cent, das ist dann 40, 50, es geht bis in die 80 Prozent hoch, was das hat. Natürlich wird auf solchen Geschäftsessen dann irgendwie hochwertiges Zeug getrunken, aber es ist halt echt, echt richtig mies. Also einfach so, was das mit dem Körper macht. Das ist ja. äh, ziemlich krass. Und man hört dann, also man hört dann halt natürlich nicht danach, wenn es gesund ist. Das versteht sich von selber. Sonst würde man wahrscheinlich keine Fußballvereine kaufen.
1: Yeah. Dann kämpfst du ja nie zu irgendwelchen Geschäftsabschlüssen.
0: <lacht> genau, was wir vielleicht noch sagen müssen, nicht Jack Ma hat den Fußballverein gekauft, sondern echt Alibaba. Also Jack ja, Ma genau, hat das für genau. Alibaba entschieden. Also,
1: äh, ja, genau. Ist er ja auch, kann er ja auch als Vorsitzender. Aber es ist halt ein grundsätzlicher Unterschied zu ähm, Jeff Bezos, der sich ja die Washington Post gekauft hat als Chef von Amazon. Aber eben äh, Jeff Bezos hat sich diese Zeitung ja privat gekauft. Und Jack Ma hat diesen Fußballverein dann wirklich für den Konzern gekauft. Ähm, das äh, nur noch mal zur Klarstellung.
0: Ich will das, ich will das auch können, so. also betrinken können. <lacht> Fuß <im> <lacht> um Kung Fußballverein. Vielleicht will Fußballverein. So zum Beispiel äh, eine Filmproduktionsfirma, so mit irgendwelchen Kung Fu Stars oder sowas. Die, das, ich meine, das haben sie ja auch gemacht. Und ja. wenn, wenn, also wenn ich mich betrinken würde, ich glaube, dann würde irgendwie eher was mit Kampfsport daraus rauskommen.
1: Ja, und dann halt ein Cameo immer im Hintergrund irgendwo rumsitzen und einen Kaffee trinken in ja. jedem Film, der produziert wird von deiner Firma. <lacht> Das ist dann dein Leben.
0: Ja, also hey, wenn, ich an dem Punkt, wenn ich an dem Punkt wäre, wo ich mir bei viel Baljo äh, irgendwelche Fußballvereine kaufen könnte, dann hätte ich, glaube ich, ausgesorgt.
1: Ja, viel Baldio hast du ja schon mal, also <lacht> fehlt nur noch das Geld Das, ist eine, das ist
0: eine infame Unterstellung. Hm. <lacht> ja. diese, diese, bei der Herstellung dieses Podcasts wurde kein Baldio konsumiert, das müssen wir ja, vielleicht mal ja. äh, klarstellen. Ja. Aber zurück zum Thema.
1: Das sind wir es eigentlich. Genau, zurück zum Thema. Und zwar, bevor es dann jetzt am Freitag zum endgültigen Börsengang kam, ist Jack Ma dann auch noch in den letzten Wochen ein bisschen auf Werbetour gegangen, um ein bisschen die Werbetromme zu rühren. Und da gab es dann wohl einige so Festessen, also natürlich sehr exklusive Essen. Und da wurde dann noch eben ein bisschen, ja... PR gemacht. Es ist fraglich, ob das jetzt wirklich noch Käufer überzeugt hat, weil das sind ja schon Unmengen von Geld und wenn da irgendwelche Finanzberater mit dem Vermögen ihrer Kunden Aktien kaufen, dann werden die ja wahrscheinlich schon im Voraus wissen, ob sie jetzt bei so einem chinesischen Unternehmen einsteigen oder nicht vielleicht hat es ja noch ein paar Leute überzeugt, aber es wird wahrscheinlich hauptsächlich für PR-Zwecke gewesen sein, einfach nochmal um das Image der Firma in den Vereinigten Staaten wahrscheinlich noch ein bisschen zu pushen.
0: Ja, also so würde ich es auch sehen, definitiv. Man muss sich das halt echt so vorstellen, es, war, es waren dann geschlossene Veranstaltungen. zum Beispiel in Hongkong war es, glaube ich, ein Ritz-Carlton, es war im höchsten Stockwerk von einem von einem Buchhaus, das direkt an Victoria Harbour liegt, also dieser ganzen, Geil, wo die man dieses, um das Wasser mitten in der Stadt hat und diese geile Skyline. Dann sind irgendwie total feines Essen gegessen und hatten hat diese ganzen Millionen und Milliarden schweren Investoren eingeladen, also Leute von irgendwelchen Banken, Manager von irgendwelchen Hedgefonds. Und draußen standen die ganze Zeit die Journalisten und haben gewartet, oh Gott, sie kommen raus, was werden sie sagen? Das so ein bisschen was von der Sache mit der äh, mit der Kurie beim Papst. Und so mm. Sie haben sich den ganzen Investoren geschmackt. Und das ist tatsächlich so, also, wenn man so die Artikel liest, die stehen dann, dann draußen und dann schnappen sich die Investoren, die dann rauskommen. Und es ist so im Endeffekt jedes Mal eine Variation von der gleichen Sache, die sie immer sagen. Es mm. also ist dann die Frage, na, werden sie jetzt an die aktien kaufen? Und die meisten geben dann halt so ausweichende Antworten. Also weil ich halt auch, ich würde halt auch sagen, die meisten haben sich das schon im Wesentlichen überlegt. Weil Jack Ma hat dann nur vor allem, hat sich dann halt hingestellt und gesagt: Ja, Alibaba ist toll, ähm, wir machen dies und das und wir hatten voll viel Wachstum und wir werden weiter wachsen. Und das dann auch irgendwie schön mit Zahlen unterlegt. Und ich weiß nicht, also das kannst du ja eigentlich ja. auch irgendwo nachlesen. Also, und Jack Ma ist jetzt auch kein Steve Jobs, der irgendwie so super charismatisch sich da irgendwie hinstellen könnte. Ja,
1: wobei er sich ja gerade, also es wird sich ja gerade schon ein bisschen auf ihn fixiert. Also es ist, glaube ich, noch weit weg von diesen. Personenkult, um jetzt, sagen wir mal, Steve Jobs oder Jeff Bezos oder so, wo man irgendwie so dieses... Ich weiß nicht, ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, dass zumindest in westlichen Medien, ich habe da jetzt leider keine chinesischen Originalartikel gelesen, ähm, ob man ihm quasi auch diesen, diesen Mythos eines genialen Gründers, eines genialen Geschäftsmannes irgendwie ähm, anhaftet.
0: Also so ein bisschen dieses... Vom Rex to Riches, dieser, vom Tellerwäsche zum Milliardär-Story ja, ist es, er, ja. Das hat er auf jeden Fall, weil so er hat, er hat als Englischlehrer angefangen. Also, er war mal Englischlehrer, hat es halt diese total krasse Geschichte. Ich glaube, das ist total ikonenhafte, macht also, das ist in China nicht so, nicht so ganz krass, aber es ist schon mhm. so ein, also, es ist schon so ein Vorbild. Das ist halt genau das Ideal, was in China gerade auch, was in China gerade echt so ein Ding ist. ist Tatsächlich ganz witzig, dass diese Sache, die halt in den USA, ja. wenn man also so, so krass diese, dieser Traum war, das ist jetzt in China halt wirklich das Ding, wo ja. alle streben.
1: Das ist auch gerade, wie soll man sagen, wörtwörtlich umgesetzt worden, weil die Devise der chinesischen Regierung gerade lautet, also äh, der chinesische Traum. Also das passt eigentlich perfekt in diese Geschichte rein, dass da so ein Englischlehrer irgendwie so ein... Multimilliardenunternehmen irgendwie aufzieht wobei aus seiner nicht, Wohnung heraus.
0: Wobei das nicht das ist, was die chinesische Regierung mit dem chinesischen Traum Natürlich, macht. Natürlich, aber ich. wenn man das
1: eben parallelisiert mit dem amerikanischen Traum, dann äh, passt das perfekt.
0: Das auf jeden Fall, ja. Also, <lacht> genau. Aber Jack Ma ist halt auch super auf Amerika wie ausgerichtet. Also dieses Ganze, was wir schon gesagt haben, mit der Arbeitsethik und so und äh, das ist halt alles total auf Silicon Valley gemacht und seine Geschichte ja, auch. Ja, das stimmt. Und als er dann irgendwie interviewt wurde in, in, in irgendwelchen, ähm, von irgendwelchen Sendern, dann sagte er, ja, mein Held ist Forrest Gump. Das ist mir <lacht> mit, <so. lacht> das halt auch so. Ich finde das so schön. Dann so irgendwelche, irgendwelche Medien, die halt sonst total trockene Wirtschaftsnachrichten machen. Headline, Jack Mars Hero ist Forrest Gump. <lacht>
1: ja, großartig. es war, war
0: echt großes Kino, was da die letzten Wochen in den Medien abging. Das muss man wirklich sagen. <lacht> Genau. <lacht> Aber es, ja, das ist halt, das war halt halt dieses ganzen Medienhypes und dieser Medienhype hat vermutlich auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass dieser Aktienpreis nochmal erhöht wurde. Weil, also, wenn ich das halt richtig verstanden habe, dann konnten quasi die Leute, die zum Beispiel auch auf diesen Treffen waren und ausgewählte Investoren, konnten eben vor dem Börsengang im Endeffekt den Großteil der Aktien aufkaufen. Ja. Also für die normale Leute blieben, ich glaube, fünf Prozent, irgendwas war irgendwas mit fünf. Es waren entweder fünf Prozent oder ein Fünftel.
1: Nee, das waren fünf das Prozent. Also normale Leute, die vorhin keine Abspr Absprachen ähm getroffen hatten und jetzt am Freitag Aktien kaufen wollen
0: über die ich mindestens ein paar Milliarden ja, auf dem Konto haben. Ja,
1: so sagen wir mal in Anführungszeichen, Kleinanleger, für die waren nur 5% der Aktien vorgesehen. Mhm. Und der Rest war dann eben im Voraus schon irgendwie aufgeteilt worden.
0: Ja, genau. Und im Voraus war dann halt auch der Preis festgelegt worden. Also sie hatten halt erst gesagt, naja, die, dieser Spread, also da kenne ich mich mit Finanzmärkten nicht gut genug aus, um es erklären zu können. Aber dieser Spread, der Preis, der vorher festgelegt war, war halt 60 bis 66 Dollar pro Aktie. Und dann war eben das Interesse wohl so groß und die Leute haben halt im Vorhinein schon so viele Aktien gekauft, dass sie gesagt haben, na gut, wir, erheben, wir erhöhen das von auf 66 bis 68 Dollar mhm. pro Aktie. Und äh, genau das haben sie dann eben auch gemacht, auch im Vorhinein. Und dann gab auch wieder, es gab so total viele Spekulationen. das ist so Man bekommt da vielleicht so ein bisschen Eindruck davon, ja. wie das sein muss, wenn man in diesem ganzen investment -Ding so drin ist. so oh Gott, es wird gemunkelt, dass Alibaba den, den, den Aktienpreis erhöht. Und werden sie es tun? Nein, Insider sagen, sie werden es nicht tun. Oh Gott, Alibaba den Aktienpreis erhöht. Sie haben es getan.
1: Es ist eigentlich auch sehr urig, dass je größer die Geldsumme wird, um die es geht, desto weniger weiß man eigentlich Bescheid, was genau passiert. Wenn man so drüber nachdenkt. Mhm.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Das
1: ist, also, irgendwie, man will nicht drüber nachdenken.
0: Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Ja, ähm ein äh, negativer Aspekt jetzt noch äh, vom Börsengang war, dass äh, Chinesen, dadurch, dass es jetzt ja in New York gehandelt wird, ähm, Chinesen keine Aktien kaufen konnten. Ähm, weil da eben auch wieder die äh, Regelungen in China für so Investment im Ausland zu strikt sind. Wo, ja,
0: also ich weiß nicht, ob sie so strikt sind. Es so... Ach, das es macht ja, es auf jeden Fall schwierig, also, wenn man nicht viel Geld hat.
1: Ja, also wieder so die kleinen Mittel... Anleger sind da wieder etwas außen vor aus China. Und da, da gab es dann ein paar Beschwerden, aber es hat jetzt, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, keine irgendwie Konsequenzen oder negative PR oder so mit sich gebracht.
0: Nee, ich glaube, das war auch so eine Story, also ich finde das ganz interessant als äh, so Fußnote. Ich glaube, das war auch so eine Story, die sich die Zeitungen halt vor allem rausgegraben haben, weil alle haben über Alibaba berichtet mhm. und man kann halt nicht immer wieder die gleichen Geschichten bringen. Das heißt, man probiert halt irgendwie, noch irgendwas zu finden, ob man nicht noch, noch irgendwas berichten kann und dann noch irgendwas. Und das haben sie halt auch bei diesem Börsengang auf die Spitze getrieben. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die New York Times einen Ticker hatte. Also, die hatten halt echt dann irgendwie so Live-Ticker, die Leute saßen dann am New York Stock Exchange und saßen bei dem Floor, wo dann auch äh, Jack Ma dann hingekommen war und irgendwelche Glocken geläutet hat und sowas. Das war irgendwie total ein richtiges Spektakel. Und dann ähm, schrieben sie halt irgendwie die ganze Zeit live davon so: Ja, und sie haben immer noch nicht angefangen, Alibaba zu handeln, dann hat die Börse sich, wurde die Börse schon geöffnet. Ja, das ist aber eigentlich normal, sagen die Experten. Und die Frage ist ja, mit welchem Preis, bei welchem Preis wird es jetzt losgehen und so. Und das war ähm, ziemlich krass. Und yeah. was sie dann halt echt auch, worüber sie sich dann total gefreut haben oder was halt wirklich das, das Ding dann an dem Tag war, war halt, dass diese Aktie sofort in irgendwie himmelweite Höhen geschnellt ist. Genau,
1: da haben wir jetzt auch wieder tolle Zahlen und zwar ähm, hast du ja schon gesagt, dass es ähm, der Stadtpreis ca. 66 bis 68 Dollar war genau. und ähm, der Tageshöchstsatz der Aktie war dann ca. bei 98 Dollar. Also äh, mehr als ein Drittel mehr und am Endeffekt hat sich dann bei, ähm, ich glaube, es waren 93 Dollar eingependelt und das sind immer noch 38 Prozent mehr als dieser Stadtpreis. Also genau. es ist schon, ähm, ja, wie Spiegel Online schrieb, steil nach oben <lacht> gegangen. Und ähm, da wurde dann natürlich auch dann im Nachhinein spekuliert, ob sie äh, den Stadtpreis halt immer noch eigentlich zu niedrig angesetzt hatten, um eben so eine Debake wie bei Facebook zu vermeiden.
0: Ich glaube noch nicht mal, dass es große Spekulation war. Es war schon ziemlich... Also ich glaube es tatsächlich... Das ist ziemlich sicher. Also ich habe es... Also zum Beispiel im Economist habe ich es schon vor also vor ein paar Monaten gelesen, dass sie so meinten, die werden es nicht so hoch ansetzen, wenn, wenn sie klug sind. Weil sie mhm. halt sonst... Also je höher man eben anfängt, desto tiefer kann man einfach fallen. Das ist... Es ja, war einfach tatsächlich gezielte Geschäftstaktik, würde ja. ich sagen. Dann zusammen mit diesem PR-Hype, das passt schon alles ganz gut zusammen. Wobei, dass es wohl so so hoch geht, ist wohl von vielen Leuten nicht erwartet worden. Also... Das war dann auch mal so, da haben sich alle nochmal gefreut und es äh, wurde mal mit vielen großen Summen um sich geworfen, wie viele Milliarden ja. Alibaba dann jetzt mehr verdient hat. Deswegen Oder wie viele Milliarden andere Leute bekommen haben.
1: Genau, und da können wir jetzt auch gleich ein paar Namen nennen vielleicht.
0: Ja, wer hat Geld gekriegt?
1: Wer hat Geld gekriegt? Ähm, vor allem... Die haben wir nämlich auch noch gar nicht genannt, ähm, die bisherigen ähm, Eigentümer von Alibaba.
0: Nein, nicht Eigentümer, Anteilseigner. Anteilseigner,
1: ja. Russen ja, Anteilseigner. Sagen wir so. ähm, das war zum einen Yahoo mit ähm, 22% Prozent circa, <lacht> sowas um den Dreh. Ähm, und eine japanische Firma namens Softbank, ein äh, Telekommunikationsunternehmen, und die hatten sogar 8,35... 32 Prozent. 32 Prozent Anteile bisher. Und, die ähm, haben sie auch immer noch. Die haben sie auch immer noch, ja. Aber deren Wert ist jetzt natürlich durch den Börsengang äh, extrem nach oben gegangen.
0: Ja, also das ist auch wieder sowas, was ich nicht ganz verstehe weil bei Finanzmärkte weil, alle, ja. ähm, <lacht> es ist, Sie haben halt diese Anteile gehabt an der Firma. Und die wurden dann bei diesem Börsengang eben in, in Aktien umgewandelt. Und das heißt, die Aktien konnten... Konnten sie dann halt behalten und dann sind sie eben als Aktie, wie die Aktien eben weiter, wegen ja, das ihr heißt, hoch Wert ja, hochgegangen ja, wird. Dadurch haben sie dann quasi die Weil Geld sie verdient. die Aktien
1: dann ja auch für den Stadtpreis von 66 bekommen haben. Ja, sie haben
0: die ja nicht für gezahlt. Sie hatten ja ja den Anteil Ja, an den ja, Fühl, ja
1: den sie kriegen die dann halt, aber ja, und dann geht der Preis halt runter, ja
0: genau. genau. Und die, die, was Yahoo halt gemacht hat, ist, sie haben wohl einige von diesen Aktien verkauft, um halt Geld zu kriegen. Ja. Für quasi für ihre Anteile, die sie an Alibaba hatten. Das heißt, Yahoo hat Geld gekriegt, echtes Geld, Cash. Um, Softbank hat seine gesamten Anteile behalten, hat immer noch 32% Prozent und sagt, dass es wohl auch irgendwie in naher Zukunft noch weitere Aktien kaufen könnte. Das heißt, Softbank hat nicht unbedingt... Ich, also ich weiß auch wieder nicht, ob das so... Aber also, wenn ich das verstanden habe, Softbank hat nicht wirklich Geld gekriegt. Das Vermögen, das sie eben haben, ist der, Wert der Der Wert
1: ihrer, ihres Eigentums genau. ist größer geworden. Der, ja. der,
0: der Assets, diese sie... Assets, Assets ist
1: ein guter Begriff. Also ja. der Assets,
0: die sie haben, aber das deutsche... Ja, der Anteile. Eigentlich. Nee, Assets ist ja Assets eigentlich ist so ja, alles, was du irgendwie an Dingen ah, hast, die irgendwie Geld wert sind. Ja. Vermögen. Ja, verm wahrscheinlich zu ja. dem nächsten Entsprechung Wir ich brauchen hoffe.
1: dann mal bald einen BBLer bei uns. <lacht> 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 Oder auch nicht. Naja. Quoten,
0: Quoten BBLer bei den Geisteswissenschaften. Genau.
1: Jedenfalls, ähm, das war dann eben die IPO am Freitag. Großer Erfolg, sehr viel Geld, alles ganz toll. Ähm. Es gibt dann aber noch eine Schattenseite an dem Ganzen, hm, abgesehen davon, dass Jack, naja, das ist dann noch nicht die Schattenseite, Jack Ma ist nach dem Börsengang jetzt wohl endgültig einer der reichsten Festlandchinesen. Ja. Hm.
0: Also einfach, weil also Jack Ma, alle Vorstandsmitglieder und äh, Mitarbeiter von Alibaba haben halt automatisch Anteile und diese Anteile wurden genau wie die Anteile von Yahoo und Softbank jetzt auch in Aktien gewandelt, die jetzt äh, 93 Dollar pro Aktie wert sind.
1: Ja aber jetzt noch mal zum Hintergrund. Sorry. Ja, nee, das ist ja okay. Es ist halt irgendwie immer kompliziert, da eine richtige Reihenfolge zu finden, denn diese Alibaba Group, heißt es glaube ich, die jetzt an der New York Stock Exchange gehandelt wird seit Freitag, ist eben nicht das eigentlich operierende Unternehmen Alibaba in China, sondern die Alibaba Group an der Börse ist... Ein anderes Unternehmen und zwar genauer gesagt ist es eine VIE, eine Variable Interest Entity, also eine verschiedene, eine ja, ein Geschäfts, ein, wie sagt man das, eine Firma. Ein, eine Entität ist ja ein doofer deutscher eine Begriff. Eine
0: Briefkastenfirma Eine
1: Briefkastenfirma klingt vielleicht ein bisschen böse, aber im Grunde genommen ist es, es das. Es ist
0: negativ konnotiert, aber, ja,
1: ja. aber sie sind
0: halt auch noch in den Cayman Islands registriert. Das genau, halt besser. Ja.
1: die sind nicht in den USA registriert, sondern in den Cayman Islands. Und ähm, der Sinn des Ganzen ist, dass eben chinesische, da chinesische Firmen nicht direkt dann ähm, Investitionen aus dem Ausland äh, kriegen dürfen ist das eben einmal um eine Ecke mehr dann das Geschäftsmodell, um ausländisches Geld von der New Yorker Börse nach China zu bekommen. Denn der Deal ist, dass die Aktionäre dieser alibaba Group in New York ein äh, Gewinnversprechen bekommen von dem Gewinn, den Alibaba in China macht. Also die Aktionäre haben Aktien bei der Alibaba Group und diese Alibaba Group hat mit dem eigentlichen Alibaba-Konzern in China einen Vertrag, dass wenn die Alibaba-Konzern Gewinne macht, diese an die Aktionäre der Alibaba Group übergehen. Und allein schon daher, wie ich das jetzt erklärt habe, merkt man glaube ich, dass es vielleicht nicht das beste System ist. Und ähm, es ist tatsächlich auch eben nicht die Rechtssicherheit gegeben, die man vielleicht haben wollte, wenn man, Hab ähm, wollte. haben wollte, wenn man da ganz viel Geld in irgendein Unternehmen steckt, denn im Endeffekt ist das eine legale Grauzone, die das Alibaba-Unternehmen hier in China ausnutzt, mhm. ähm, um eben an äh, ausländische Investitionen zu kommen. Diese VIE-Struktur wurde nämlich zweckempfremdet, also heutzutage wird das wohl hauptsächlich nur noch für diesen Finanztrick benutzt.
0: Also für Börsengänge im Ausland. Für, für
1: Börsengänge im Ausland, aber eigentlich war es dafür nicht vorgesehen und das ist eben, wie wir vorhin schon so ein bisschen angedeutet haben, wieder so ein Punkt, wo an dann die chinesische Regierung doch reinkrätschen kann, wenn sie ein wenn man sie denn mal blöd von der Seite angucken sollte.
0: Oder die chinesische Regierung sich überlegt, dass die Alibaba doch nicht so gerne mag.
1: Genau, also aus welchem Grund auch immer. Es steht, der, die chinesische Regierung hat theoretisch die Möglichkeit, da jetzt irgendwie ähm, ja, die Reißleine zu ziehen und irgendwie das Ganze kaputt zu machen. Und das ist eben, und dann eben auch zum Nachteil der ausländischen Investoren.
0: Ja, genau. ganz.
1: Äh... Und das wurde auch... Ähm, Oftmals jetzt in Artikeln, die wir gelesen haben, erwähnt, aber äh, es ist da einfach eben unklar, ob das quasi, natürlich, das kann jetzt ohne Probleme jahrelang so weitergehen, aber wenn dann da doch eben mal das politische Motiv für die chinesische Regierung da wäre, sich da einzumischen, dann sieht das schlecht aus für Leute, die da Geld reingesteckt
0: haben. Klar, aber... Das ist Andererseits, einer der Gründe für diese vii ist halt auch gerade, dass das Internet, also dass diese ganzen Internetunternehmen, die sind quasi systemrelevant, also sind halt wichtig für die Sicherheit des chinesischen Volkes und die Sicherheit der Volksrepublik. Und das hat auch einer der Gründe, warum die Regierung sich da eben einmischt. Also die Regierung hält ja auch so Dinge wie Banken und Ölfirmen sehr, sehr nah an sich. Das sind ja alles Staatsunternehmen. Gerade da mischt sie sich halt immer ein. Und auch bei diesen, diesen Telekommunikationsunternehmen Und dann, wenn man hat diese Internetsachen, hatte ich mal Alibaba, das mit der Reißleine, das ist halt eine theoretische Möglichkeit, wenn sich wirklich Alibaba jetzt irgendwie politisch engagieren sollte oder so, aber ganz ehrlich, ja. also das Ding ist so groß, also nein, also wenn sie nicht wirklich irgendwas richtig Blödes machen, dann kann ich mir ja,
1: das ja, das ist vielleicht auch mit verstehen. der Reißleine eine schlechte Metapher, es ist halt ich glaube, wir sind uns da auch beide nicht sicher, Falls ich dir das auch mal unterstellen darf, wie genau da die Möglichkeiten eigentlich sind, was die Regierung da tun könnte mhm. und wie fein die Schritte gegliedert sind. Also ob es eben was gibt zwischen Nichtstun und Reißleine, ob es da einzelne äh, kleinere Optionen gäbe für die Regierung, sich da irgendwie einzumischen.
0: Also Druck machen auf jeden
1: Fall ähm, Ja, also politischer Druck ist immer möglich, aber ob sie eben direkt in dieses ähm, Finanzkonstrukt von... Hangzhou nach New York eingreifen könnten. Das wissen wir ja leider nicht, weil das dann doch eben zu kompliziert wird.
0: Mhm. Aber es ist halt auch so ein Thema, es ist so ein Ding, was einfach in der China-Berichterstattung immer wieder auftaucht. Dass man eben, wenn man über China schreibt, man will halt gerne über die kommunistische Partei reden. Und Das ist, das ist einfach ein Muster, was, was immer wieder auftaucht. So, oh Gott, China und Kommunisten und so. Mhm. Das heißt, über und äh, positive Nachrichten, außer also es ist jetzt so ein geiler Börsengang, sind halt meistens keine Nachrichten. Das ist so ein bisschen das. Und wenn man diese ganzen Katastrophengeschichten hat oder dieses Oh Gott sei, hat alle vorsichtig. Und gerade in den Finanzmärkten ist man ja immer sehr ängstlich. So, was passiert mit meinen Investments? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch teils ein bisschen übertrieben ist. Was ja oft was ja halt oft der Fall ist, wenn man über also viele negative und Staatskontrollsachen in China redet. Beziehungsweise nicht um den übertrieben, aber es wird in einem anderen Licht dargestellt, als irgendwie realistisch ist. ja. Das mag sein. Also ich kann es halt jetzt auch schwer einschätzen, mm. ich habe ja auch nicht drüber gelesen, aber das ist halt generell eine Tendenz, die ich so bemerke, deswegen bin ich bei sowas mittlerweile oft ein bisschen skeptisch, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Entschuldigungen für die chinesische Regierung und ihre Politik äh, hier ab, äh, abgeben zu wollen.
1: Gut, dann können wir glaube ich so langsam mal eine Fazit ziehen, oder?
0: Ja. Gut. Ähm,
1: es gibt nämlich noch, fangen wir mit dem Negativen an, ähm, es, es gibt noch zwei äh, kleine äh, Spekulationen, ähm, wo, wo vielleicht ja in Zukunft wo, in Zukunft äh, wo so schlechte rennt, Entwicklungen halt? geben könnte, ja, für ja. Alibaba nicht so geil werden, ja. ja <lacht> ähm, <lacht> ähm, nämlich zum einen ist das, ähm, dass ihnen auch noch, wobei das auch noch dem Media-Hype äh, vielleicht zuzuschreiben ist, äh, ihnen wurde vorgeworfen, bei dieser Filmproduktionsfirma, die sie sich gekauft haben dieses Jahr, ähm, da deren Bücher nicht genau geprüft zu haben und deswegen da ein bisschen äh, Geld in den Sand gesetzt zu haben.
0: Nee, gar nicht mal so. Also es ist halt so, dass wohl, also es gab irgendwie Sachen, die Filmproduktionsfirma hatte, wo irgendwie Geld unterschlagen oder irgendwelche Sachen ja, ja, also, falsch gemacht Aber sie
1: haben halt bei dem Deal quasi halt nicht genug aufgepasst. Passt. Genau, das war dann im Endeffekt der Vorwurf. Also im
0: Endeffekt, das ist so dieses, so, ja, Das ist halt so ein
1: Einzelfallbeispiel.
0: Ja, aber das, das, das Ding ist natürlich, als die Leute dann noch gehört haben, dass Jack Ma, wie Jack Ma diesen Fußballverein gekauft hat, unter <lacht> welchen Umständen, meinten alle, naja, wenn ihr so wild um euch herum kauft, wie man das halt so macht, wenn man im Shoppingrausch ist, dann kann es halt gut sein, dass ihr euch so ein paar Leichen im, im Keller. Einkauf, von dem ihr nichts wisst. Also seien es irgendwelche politischen Leichen, irgendwelche sensitiven, sensiblen Verbindungen oder seien es irgendwelche Geldsachen, irgendwelche schlecht angelegten Gelder, ja. irgendwelche Sachen, die in Korruptionsermittlungen hervorkommen könnten, wie sowas. Also dieses so, okay, passt mal lieber auf, vielleicht ist das nicht alles so geil, was ihr da eingekauft habt. Das ist so das eine.
1: Genau, und das andere ist die Entwicklung der Güterverteilung in China, die war bisher nämlich vor allem darauf ausgelegt, in China produzierte Waren an die Häfen und damit ins Ausland zu bekommen und da jetzt dann eben immer mehr Güter dann auch nach China kommen und auch in China produziert und dann in China gekauft werden, muss, fehlt da wohl gerade noch ein Hochleistungs- güter da die also das ist wohl ähm, gerade, wenn wir darüber reden, dass ähm, die Hälfte der Chinesen noch keinen Internetzugang hat und dass das eben potenzielle Kunden für Alibaba sind, dann muss ja auch ein schneller Postweg bestehen von den großen Städten, wo Waren hergestellt werden, dann eben aufs Land, auf äh, eher in Westen ins äh, Landinnere rein. Und da sieht es wohl gerade noch ein bisschen Mau aus. Ähm, wie schon vorhin gesagt, Alibaba hat sich jetzt ja auch zwei Logistikunternehmen gekauft und die sind da wohl auch hinterher. Aber das ist eben auch so ein Aspekt, der da ähm, ein bisschen als bedrohlich beschrieben wird, weil man da eben nicht weiß, wie gut die das Problem handeln werden und ob es überhaupt so ein großes Problem wird und so weiter und so fort.
0: Genau, also was man, also was ich halt also einwenden würde, ist zum Beispiel zu sagen, dass da, wo Alibaba eben in den Städten operiert, also eben es ist ja nicht... Das muss man sich immer vor Augen halten. Das ist ja nicht unbedingt Alibaba direkt. Das ist halt oft. Das sind halt irgendwelche anderen Händler. Wenn man zum Beispiel hier in Beijing was kauft, dann dauert es halt einen Tag, bis es ankommt. Es gibt hier kleine drei äh, räderige Gefährte, die sehr schnell und sehr gefährlich sind. Ähm, und das ist halt, das ist halt dieses Ding. Also die Frage ist halt, kann Alibaba weiter wachsen? Ähm, weil es gibt natürlich, es gibt natürlich auch in China Konkurrenten. Und die Frage ist halt bloß, weil die Markt, ähm, weil die Marktpenetration sich halt irgendwie erhöht, heißt es halt noch lange nicht dass äh, das alles von Alibaba über alles über Alibaba laufen wird, sondern dass es auch über andere Internet- und Internethandelsportale laufen könnte. Andererseits ist natürlich schon ist es natürlich schon eine Tatsache, dass ähm, es wir eben erst bei der also Alibaba erst die Hälfte der äh, die erste Hälfte der chinesischen Internetunterzahl jetzt erreicht und dann damit ja auch erst ein Viertel der chinesischen Bevölkerung. Das heißt, ja. es ist irgendwie schon Potenzial da und gleichzeitig äh, haben sie eben auch angekündigt, dass sie es jetzt in ähm, in den USA beziehungsweise in Europa auch durchaus mit Amazon aufnehmen wollen. Das haben sie tatsächlich ganz klar so gesagt. Und wenn sie da jetzt irgendwie die Skepsis, die es halt chinesischen Unternehmen gegenüber gibt, so ein bisschen überwinden können, dann kann es halt schon sein, dass sie da auch durchaus äh, im Westen irgendwie noch gut was hinkriegen und man dann vielleicht auch äh, in ein, zwei <lacht> Jahren so äh, auch, in, auch in Deutschland bei Taubau-Sachen bestellen kann.
1: Das könnte schon sein. Wir wissen nur leider halt überhaupt nichts von irgendwelchen Plänen. Also da, das, das mit den
0: USA ist, glaube ich, ziemlich sicher. Also das ha, habe ich jetzt schon mehrmals gelesen. Das haben sie recht klar gesagt. Auch gerade dieser Vergleich und dieses so, wir werden wir, wir in Konkurrenz von Amazon direkte Konkurrenz. Okay. Und haben
1: sie dann also auch mit Taubau, also mit diesem äh, Customer-to-Customer-Aspekt eher? Das weiß ich nicht. Oder dann das, 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 nicht so das, das haben sie tatsächlich nicht okay. gesagt. Das, ja, ging, um die ja.
0: gesamt, das ging, ging um die gesamte Alibaba-Gruppe. Aber vielleicht kriegt ihr dann demnächst auch irgendwie, äh, oder vielleicht können wir dann irgendwie diese Experience <lacht> <lacht> kriegen, so um bei, Taubau bei trashigen Läden mit Gips. Ich ja, habe genau. diese GIFs, Trashing, Tolle, hier mit Gifts, äh, Sachen zu kaufen, irgendwie Sachen einkaufen können. Genau.
1: Und ähm, ich habe heute noch einen interessanten Artikel gefunden, den werden wir dann auch verlinken, wo der Autor, der hier in Beijing als Journalist arbeitet, so einen typischen Versandverlauf von einer Bestellung bei Taobao beschreibt. Und zwar bestellt er eben dann bei so einem kleinen Privathändler ähm, gebartigte Socken, und zwar nur ein Paar und beschreibt dann eben den Verlauf äh, der Herstellung dieser des oder des Prozesses Batikens und des mh, zur Postbringens und verschickens bis dann der Kurier bei ihm am nächsten Tag aufkreuzt mhm. und das ist schon äh, sehr interessant weil die das wirklich so quasi on demand produzieren also die machen dann halt abends dieses äh, Pärchen das er ja zusammen Kleidung verkauft eine Fuhre Batikflüssigkeit hauen da dann ihr Zeug rein trocknen das dann dann kommt ein paar Stunden später, abends um sieben oder acht, kommt dann noch der Liefermann und holt das dann ab, nachdem sie es eingepackt haben. Und am nächsten Morgen kommt dann eben so ein junger, 23-jähriger Kurierfahrer zu unserem Journalisten und liefert ihm die Socken. Und er beschreibt dann eben noch ein bisschen die Hintergründe, wo die Leute herkommen, warum sie sich entschieden haben, das zu machen als Job. Und das ist schon ähm, sehr cooler und auch sehr... also kurzer und aber auch sehr unterhaltsamer Artikel. Also das kann man sich so als Musterbeispiel für, wie diese Economy funktioniert, ruhig mal durchlesen.
0: Wo wir gerade äh, die Leute mit Links zuschmeißen, ist mir noch etwas <lacht> anderes eingefallen. Es gibt nämlich bei Tech in Asia mittlerweile den ähm, definitiv, definitiven Guide äh, fürs Shoppen auf Taobao auf Englisch. Also das heißt, das, die ganze Seite ist halt gerade hier in China noch komplett auf Chinesisch. Es gibt wohl Übersetzungen, die aber mehr so krude sind. <lacht> ähm, und das ist alles nicht so übersichtlich und alles unschön. Und deswegen gibt es jetzt eine komplette, einen kompletten Visual Guide, der einem so Step-by-Step Step, Step Step zeigt, wo man draufklicken muss, um was zu tun und wie man quasi bei Torbau Sachen einkauft. Das heißt, falls jetzt irgendjemand neugierig geworden ist und gerade zufällig in China ist, können, können, wir den Ding auch, können wir es auch noch verlinken, damit äh, die Hörer sich dann auch gebartigte Socken stellen können. Die
1: sahen gar nicht mal so schlecht aus, wenn man die äh, Farben der jamaikanischen Flagge mag.
0: Ja, das heißt, Nils wird jetzt auch demnächst hier. Ja, so das so, Socken. nee. Genau, aber ja, das war's dann, oder?
1: Das war's dann ähm, zum Thema Alibaba.
0: Verdammt, jetzt müssen wir ach, jetzt müssen wir über Apple reden.
1: Müssen wir nicht.
0: Aber du willst das, genau. Nein. Ähm, ich werde nicht... Nein nein, nein,
1: nein, nein, wir haben uns ja darauf geeinigt, wir, wir ähm, ja. erzählen einfach mal drüber. Genau,
0: Nils redet jetzt in seiner Funktion als Apple-Fanboy über Apple.
1: Ja, Apple-China-Fanboy, irgendwie so. <lacht> ähm, Genau, das äh, jetzt so als kleines, ähm, wie soll man das sagen, als Rauswerfer sozusagen.
0: Genau, das Fun-Fact im Endeffekt. Genau,
1: mh, äh, wie man wahrscheinlich dann auch jetzt mitbekommen hat, ist, ähm, wann war es denn? Ja, jetzt auch ne, gestern.
0: Dienstag. Also, an nee, den Dienstag war die... Kino, Kino
1: aber irgendwann gestern, vorgestern, gestern, ähm, war dann, Freitag. gestern, ne? gestern, auch freitags, war dann der Verkaufsstadt des iPhone, guck, du weißt es besser als ich. Äh, <lacht> <lacht> ähm, war der Verkaufsstadt des neuen Nur, iPhone
0: ich die
1: 6. auf Twitter folge. <lacht> 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 ähm, ja, folgt mir auf Twitter, kommt auf die dunkle Seite. Ähm, war der Verkaufsstadt des iPhone 6, aber nicht in China. Und mm. das ist natürlich ganz traurig für die Unmengen von ähm, neureichen Chinesen, die natürlich unbedingt ein neues iPhone haben wollen. Aber gut für mich, weil ich dann kein Geld ausgeben kann. <lacht> Jedenfalls ähm, nimmt das wohl inzwischen ähm, schon solche Auswüchse an, dass äh, Chinesen sich ähm, die neuen iPhones dann aus Ländern liefern lassen, wo sie eben schon verfügbar sind. Und dann natürlich auch nicht per Post, sondern äh, da werden dann wohl Menschen engagiert, die sich dann für sie in die Schlange stellen und für sie ein iPhone kaufen. Und das dann... Ähm, nach China verfrachten und das eben ähm, zu Preisen von bis zu fast 5000 US-Dollar. Also ähm, zum fast ja, mehr als fünffachen Preis des eigentlichen Produktes. Mhm. Und das Problem, warum das iPhone 6 noch nicht in China erschienen ist, das liegt eben an der chinesischen Behörde. Natürlich. In Amerika gibt es ja die FCC, in Deutschland wahrscheinlich das Bundesministerium für irgendwas mit Informationstechnologie und Cyberabwehr. Es gibt
0: das Bundesministerium für Informationssicherheit oder
1: sowas? Ja, aber das ist ja dann... Nicht also, auf der technischen Seite, auf, doch, jeden, Fall geht, auf, jeden, auf jeden Fall. Auf irgendeine oh. TÜV-artige Prüfstelle, die halt elektronische Geräte abnimmt und äh, die Sicherheit und äh, äh, Normentsprechungen abnimmt. Und in China ist das das MIIT, das ist das uh, Ministry for Industry of and uh, Information, Information Technology. Information. danke. Und ähm, das lässt sich äh, dieses Jahr wieder zeigen mit dem Abnahmeprozess. Also äh, man braucht da ja wohl zwei, ähm, Stempel, ähm, zwei, zwei Stempel. Zwei rote Stempel. Zwei rote Stempel, um so ein Gerät offiziell auf den Markt bringen zu dürfen. Und Apple hat bisher nur einen fürs iPhone 6. Und ähm, das äh, kann man, da kann man jetzt auch wieder nur spekulieren, warum das so lange dauert. Mhm. Und äh, gerade unbestätigten Gerüchten zufolge... Wird China wohl bis Dezember oder sogar Januar, Februar warten müssen, bis ja. das iPhone 6 auch offiziell hier erhältlich ist? Also, da werden wohl noch viele iPhones aus dem Ausland, wahrscheinlich vor allem aus Hongkong, äh, äh, verachtet ja. werden für sehr viel Geld.
0: Das hat halt, das hat halt auch einfach so was von alle Jahre wieder, weil das wohl mhm. beim iPhone 5 und also dem 5S und 5C und, und dem nee,
1: bei, bei 5S und 5C letztes Jahr, da, da war es ähm, zeitgleich, da war China auch direkt am ersten Tag ah, weltweit okay. mit dabei, aber wohl davor beim 5er und 4S und so weiter, ähm, da gab es die Probleme wohl schon immer.
0: Ja, das ist halt auch so, es kommt halt immer wieder Das ist dieses, ach ja, man weiß es nicht genau, man kann sich halt auf nichts verlassen, ohne ja. dass man halt diese, diese Stempel hat, man ist halt nie so ganz sicher was ich noch, also was ich noch plagen wollte, was ich total toll fand, ähm, in der, ich, wir haben, also, ich muss zugeben, ich habe die Keynote auch live geguckt, soweit das halt möglich war, <lacht> mit chinesischer Simultanübersetzung, äh, die es dann möglicherweise nicht nur für uns gab, wir dachten, das lag daran, dass wir hier in China sind, aber, ähm, wir haben die Keynote ja auch live geguckt, ich muss tatsächlich sehr, sehr lachen, als sie gesagt haben, dass es diese Uhr, äh, in purem Gold gibt, weil man einfach sagen muss, dass das schon ziemlicher Fanservice für die ganzen Chinesen ist. <lacht> Weil ja. in, in dem Westen mag man dann vielleicht mal so sagen, ach ja, Gold, na okay. Aber gerade in China muss man einfach sehen, gerade so dieses also dieses Klischee der neureichen Chinesen. Ähm,
1: Statussymbole, genau, Statussymbole, Statussymbole.
0: Was Nils sagt. Das ist halt echt, also das ist halt auch, was er eben sagte, deswegen kaufen sich die Leute halt diese iPhones jetzt für 5.000 Dollar. Weil wenn jetzt jemand hier in Chinesen mit einem iPhone rumlaufen sieht, dann ist es noch mehr Statussymbole als ohnehin schon. Weil der Mann weiß halt, der hat die Connections, der hat es geschafft, dieses iPhone zu kriegen. Es ist halt einfach dieses so nach außen zeigen, ich habe viel Geld. Und äh, grad, und Gold und Marmor sind auch Stoffe, die total gerne Das ist dann immer so, oh Gott, das, ist irgendwie das symbolisiert Reichtum. Das heißt, da fahren viele halt total drauf ab. Auch das, ähm, das war das 5S, oder? Das ist also das das es ja, in Gold ja, gab beim ja. ja. letzten Mal. Das hat sich ja halt in China auch unheimlich gut verkauft. Und jetzt steigert Apple das halt einmal einfach nach einmal und sagt, okay, wir geben euch eine Uhr und sie ist komplett aus Gold. Oder ihr könnt sie euch komplett aus Gold kaufen.
1: Ja, und... Da, da spielt bestimmt auch mit rein, dass inzwischen, wenn man hier so durch die Straßen läuft, ähm, geht es mir zumindest so, die teuren Autos, ähm, die europäischen teuren Autos, die überraschen mich schon gar nicht mehr so. Also ähm, ich glaube, ab einer gewissen Gesell Gesellschaftsschicht äh, hier ist es ähm, inzwischen einfach Standard, dann einen BMW oder einen Audi zu fahren. Und damit beeindruckt man dann eben niemanden mehr, wenn man hier nichts X1 fährt. Und ich glaube, da ist halt dann wirklich so was Exklusives, was eben jetzt auch noch nicht jeder mhm. haben kann, eben weil es noch nicht offiziell auf dem Markt verfügbar ist, dann nochmal äh, ja, ein Schritt in die richtige Richtung auf dem Weg zum Angeben.
0: Ja, genau. Das ist sowieso ein Thema, auf das man mal irgendwie, äh, wo wir nochmal länger reden können, das ist dann halt einfach dieses, dass China jetzt eine Gru Bevölkerungsgruppe hat, die plötzlich auf einmal so viel Geld hat. Also es, tatsächlich, es sind tatsächlich Leute, die teils aus irgendwelchen Dörfern kommen und irgendwie es geschafft haben, richtig viel Geld zu machen, dass sich halt diesen ganzen Kram jetzt leisten können, und das wollen sie halt zeigen. Es ist halt dieses, ähm, es ist halt dieses Neu-Reiche irgendwie, von einer Generation, oh Gott, wir haben das Geld, und das müssen wir jetzt irgendwie, das müssen wir jetzt irgendwie deutlich machen, dass diese erste Generation, dass dieses, dieser, dieser Reichtum der einfach auf einmal da ist. Das ist auch ein ganz, ganz faszinierendes Thema, mit dem man sich bestimmt nochmal aus soziologischer Perspektive irgendwie was man da setzen können. Ja. Also nicht wir, aber Leute, die dafür qualifiziert ja. sind.
1: Wir können, Texte, ja, wir können Texte von qualifizierten Leuten lesen und die dann verwerten.
0: Genau, und für euch, für <lacht> euch, für euch, für euch wiedergeben.
1: Ja. Und noch äh, eine Anmerkung, äh, wenn wir hier gerade einen auf Tech-Podcast äh, machen. Die Größe vom äh, iPhone 6, also wahrscheinlich wäre das sowieso gekommen, aber man muss das einfach mal sagen, es ist unglaublich, wenn man hier einfach in der U-Bahn steht. Mhm. Es ist gesellschaftlich hier einfach total akzeptiert, aus dem Haus zu gehen, aufs Smartphone zu starren und das erst wieder vom Smartphone runter zu gucken, wenn man vielleicht mit anderen Menschen redet. Ja. Die, die Masse auch an älteren Menschen in den, in den 40er, 50er Jahren, die in der U-Bahn komplett auf ihr Smartphone starren, ist enorm.
0: Ich bemerke das meistens nicht, weil ich selber auf mein starre, <lacht> muss ich dazu geben. <lacht>
1: Ja, und ähm, da, da ist eben auch der Bedarf da, man, man sieht unglaublich viele Menschen in der U-Bahn, die, die stehen da dann ähm, im Gedränge zehn Minuten lang und gucken dann halt einen Film mit Ohrstöpseln. Also die, die Use Cases, der Gebrauch der Geräte ist schon ein anderer, würde ich sagen, als in Europa. Und da macht das Ganze dann auch sehr viel Sinn, dass man sagt, wir haben ein mobiles Gerät, das dann größer ist, weil man braucht dann auch eben mobile Daten, um irgendwelche Videos im Internet angucken zu können, während man in der U-Bahn steht. Und ähm, man sieht eben auch einfach unglaublich viele ähm, große Smartphones von Samsung und Co. Ja. auch schon.
0: Also mir ist, auch schon aufge mir ist es schon beim letzten Mal aufgefallen, als ich in China war. Ich habe schon 2011 in China äh, Smartphones gesehen. Ich habe ich hab so, hab so gelacht, weil das Leute waren, die diese riesigen Dinger am Ohr hatten, die, das, also die eine Größe vom iPad Mini haben, was, mhm. wir jetzt, was man jetzt so kennt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es halt gar nicht so unplausibel. Also es, es macht schon Sinn oder es ergibt schon Sinn, denn wir haben halt, als wir in Europa oder in Amerika, sind wir halt zuerst über Computer ins Internet gegangen. Also wir haben immer noch diese Desktop-Experience, die genau. haben wir immer noch irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist halt das, wo wir herkommen. Und in China... Es ist nicht so, dass China unheimlich weit hinterher ist, aber es ist halt so ein Tacken hinterher. Also zumindest auf der
1: Consumer-Ebene. Die meisten, die jetzt ein Smartphone haben, die hatten da wahrscheinlich davor keinen Desktop-PC.
0: Genau, also viele haben tatsächlich... Nicht
1: privat, vielleicht in der Schule oder so, oder bei in der, der Bücherei, oder bei der in der Arbeit, Arbeit aber nicht privat.
0: Genau, das heißt, dieses, diese, über diese Smartphones sind es tatsächlich für viele Leute das erste Gerät, mit dem sie eigenständig selber ins Internet gehen können. Und ähm, wenn das halt wirklich das Hauptgerät für die Internetnutzung ist, auf dem man Videos guckt, auf dem man bei Taubau und Tmall shoppen geht, auf dem man halt tatsächlich wirklich einfach alles macht, auf dem man skype auf dem man seinen Messenger hat, auf dem man seine gesamten Videospiele und so spielt, dann ist es einfach ein komplett anderer Use-Case als das, was wir bei uns haben. Das heißt, der Markt für diese ganzen großen Smartphones ist auch... In, ähm, gerade in China eben, aber auch ähnliche, ähnliche Fälle hat man ja zum Beispiel in Indien oder auch in Südostasien. Der Use Case ist einfach ein komplett anderer, weil diese ganze Internet Experience ist viel mehr auf Mobile fokussiert als bei uns äh, ja. in Europa oder den USA.
1: Ist auch. Ähm, ich finde das immer anekdotisch sehr schön, dass es ähm, zumindest, ich glaube, bei allen Samsung Smartphones kann man ja die Batterie, den Akku rausnehmen. Und ähm, ich glaube, da gibt es inzwischen auch Modelle, die dann immer noch den Anbleiben, wenn man die Batterie rausnimmt, ähm, damit man schnell die Ersatzbatterie reinnehmen kann. Also in Europa ist es ja wirklich so ein Nerd-Ding, dass man sagt, ich habe einen zweiten Akku, weil mhm. ich verbrauche so viel und gehe dann irgendwie Geocachen oder so. Aber äh, in, in Asien viel. ist das unglaublich normal, dass man dann einfach mal den Akku wechselt. und ähm,
0: Oder auch externe Akkus, das also ist hier Externe die, Akkus, ja. Den, das hat, also das hat das jeder. Hat jeder wirklich, ja, wirklich jeder. Ungelogen. Die Dinger kriegt man auch für 5 Euro oder so, da kann man dann sein Handy dreimal mitladen. Also, das ist so. Ja. ja. Genau, jetzt haben wir noch über Telefone... Das, das und,
1: als äh, Ausflug für die Interessierten. Genau, jetzt ja. haben wir noch
0: über Telefon und äh, Internet geredet. Und genau, als letztes wollten wir noch... Ähm, also, das haben wir beim letzten Mal vergessen. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen. Genau, Moment, Schlussstrich. Jetzt reden wir nicht mehr über Apple.
1: Kapitel mal gesetzen.
0: Bing. Bing. Genau, ähm, als letztes wir haben uns äh, beim letzten Mal das ist schon geärgert, dass wir es vergessen haben. Wir wollten euch eigentlich ja noch Twitterer und irgendwie gute... Quellen für Nachrichten über Asien und so empfehlen. Und es tut uns auch ein bisschen leid, dass wir jetzt schon wieder nur über China geredet haben quasi. Wir werden das beim nächsten Mal noch ändern. Aber ähm, wir, das wird jetzt tatsächlich noch etwas ähm, noch China-lastiger. Wir wollten euch nämlich einen Twitterer und äh, Newsletter-Schreiber Newsletter an, ans, ja. ans, ans, ans Herz legen. Auf jeden Fall. Also ich würde sagen ans Herz legen. An's Herz legen ja. das, ist, ähm, das ist nämlich Bill Bishop. Das ist ein Amerikaner, ich weiß tatsächlich zum Hintergrund gar nichts genaueres, der in Beijing lebt und der tatsächlich mal mehr, mal weniger regelmäßig, aber fast jeden Tag äh, alle Nachrichten zu China zusammenstellt in einem Newsletter. Also alles, was den Tag über vorher so gewesen ist und was ihm gerade so in die Twitter-Timeline kommt, schmeißt er halt in einen E-Mail-Newsletter äh, mit kurzen Ausschnitten. Das heißt, er liest die meisten Texte tatsächlich, manchmal kommentiert er sie. Ja. Um, und dann hat man halt einfach so ein Digest von allem, so eine Zusammenfassung von allem, was gerade so passiert ist. Er hat dann immer die Essential Eight, also die acht wichtigen. Und dann hat er noch einzelne Kategorien, Society and Culture, Politics, uh, Economy, uh, Environment. Ähm, und dann
1: noch unter Kategorien zu Hongkong, zu ähm, Beijing und Taiwan. Immer so ein bisschen regional dann noch am Ende aufgesplittet. Aber die wichtigsten Sachen stehen halt oben. Und wenn man sich da einfach ein bisschen informieren will, ähm, dann hilft es auch, da, man muss den ja nicht jeden Tag lesen, das ist schon ein bisschen viel. Ja. Aber einfach mal so die obersten Links äh, ab und zu mal angucken. Man kann das auch per RSS abonnieren, nicht nur per E-Mail Newsletter. Und ähm, man kann ihm auch auf Twitter folgen, aber der ist ja auch sehr aktiv. Ähm, ja, der Handle ist at @newbie. N i u b i.
0: Genau. Und newbie heißt ähm, heißt es nicht irgendwie total gut oder ziemlich gut auf Chinesisch? Also es kann
1: Oh ja, äh, ist, äh, aber ich glaube, das sollte ich jetzt nicht sagen. Stimmt ja, okay, es fällt mir jetzt erst jetzt auf. Ich glaube, dass ähm, ja, das heißt äh, sowas wie spitzenmäßig, aber genau. dass eher etwas jugendsprachlicher. denn New steht für ähm, Stier, Büffel, Kuh, Rind und B ist Slang für Vagina. Ja. Und, also
0: sind
1: ähm, schon geil eigentlich. Neulich, neulich hat äh, kann das auf Twitter. Da, da hat äh, was ganz anderes, die was mit Sprachen macht, hat hat er äh, so ein paar umgangssprachliche Sachen gepostet und dann gefragt, warum äh, Newbie eigentlich, ähm, warum jetzt, was weiß ich, Q-Vagina dann für super geil steht. Ähm, und die Antwort von einem Chinesen war dann, äh, because it's bigger.
0: <lacht> <lacht> oh. Ja.
1: Ähm,
0: Aber das ist voll gut, dann hatten wir so einen äh, kleinen Ausflug in die chinesische Sprache für heute auch schon. <lacht> genau. Haben. Ja, also Aber genau, long, long story short. wir müssen noch
1: die URL erwähnen, auch wenn sie in den Journals dann kommt. Die URL ist sinuses.com.
0: Für genau, für, für also die Seite für den Newsletter, also genau das Twitter-Handle ist newbie at newbie und der, ähm, die, der Newsletter, die Newsletter gibt es unter sinusism.com. Da kann man dann per RSS oder per E-Mail subscriben. Jupp. Ja.
1: Und ich glaube, damit ist unser Bier leer. Ja,
0: wir haben noch mehr, aber und um, um, <lacht> da ran, um da ranzukommen, müssen wir jetzt die müssen Aufnahme wir jetzt beenden. Müssen jetzt die
1: Aufnahme beenden und hoffen, dass diese kleine, äh, diese kleine technische Störung sich auch leicht beheben lässt. Genau,
0: und wir hoffen mal, dass wir das mit den Finanzmärkten der ganzen Wirtschaft dann doch
1: halbwegs verständlich erklärt haben und es vor allem halbwegs selbst verstanden haben.
0: Du, wir fangen an, gegenseitig unsere Sätze ja. zu beenden. Ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass ich wir aufhören.
1: Ich hätte jetzt den Satz beenden sollen, das wäre cool gewesen. Ähm.
0: Wie auch immer, es ist Zeit, äh, Nils und Katharina müssen ins Bett gehen. Es ist äh, Zeit, gehen. Zeit zu gehen, ja. Danke, genau, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wie immer, über Feedback. Das war echt, wie gesagt, nochmal total klasse, dass wir von euch äh, Rückmeldungen gekriegt haben. Wir freuen uns auch weiterhin über Flatters, damit wir uns irgendwie vielleicht ein besseres Equipment finanzieren können, um eure Ohren nicht so zu strapazieren. Und wir freuen uns natürlich auch über Ophonic Credits, damit wir dann vielleicht sogar noch mehr Episoden öfters produzieren können weil es doch irgendwie schon immer ziemlich viel zu sagen gibt. Ja. Also über China und Asien und so.
1: Und ähm, genau, bei dem Thema müssen wir dann auch kurz glaube ich ähm, Japan-Bezug plagen. Mm. Das ist nämlich ein neuer Podcast, den Nils Kopschetski, ich hoffe ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen, ähm, neulich angefangen hat mit einer kurzen Nullnummer und einer ersten Folge zu äh, Statistiken, Zahlen und Fakten über Japan. Und ähm, im Endeffekt ist das ja sehr gut, dass wir hier dann ein ähm, bisschen mehr China-Bezug machen können und uns ab und zu dann ähm, ganz Ostasien widmen können und er dann eben ähm, Japan abgrast, ähm, das, äh, weil wir natürlich da nicht die Expertise haben, die er als ähm, ja. Japanologie-Student hat. Und ähm, vielleicht kriegen wir dann da auch irgendwann mal dann einen Crossover hin, ähm, wenn das ich dann ja auch nicht mehr hier mehr. bin. Ähm, vielleicht muss ich dann zu ihm nach Berlin oder so. Aber auf jeden Fall könnten wir uns aber... Wir, wir müssen da dann quasi so eine vierstündige China-Japan-Geschichtsepisode machen. Das wäre ganz cool. Aber auf jeden Fall höre ich das mal Ende an. Der Twitter-Handle ist ähm, Japan-Bezug. Und ich glaube, die Seite ist ähm, eine Subdomain seiner Seite. Deswegen sage ich das jetzt lieber mal nicht. Ähm, Aber wir
0: verlinken das in den Shownotes. At
1: Japan-Bezug, ja. Und dann auch in den Shownotes zu finden. Hört da mal rein. Und ja, äh, weiterhin... Viel Spaß in eurem Leben genau. und bis zur nächsten Folge. Hoffentlich schon nächste Woche, weil wir ganz viele Themen haben.
0: Genau, und wir können, ja schon mal, wir können euch ja schon mal neugierig machen. <lacht> wir wollen nämlich wahrscheinlich dies, dann nicht nur über China reden ähm, und vermutlich werden wir uns auch dem sensitiven, sensiblen Thema von Tibet nähern und über Tibet reden. Das heißt, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Hm. Okay, gute Nacht. Gute Nacht.